1: Un sacco Di bellezza 6 febbraio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Siamo partiti dagli uomini che mascalzoni, la Fiera Campionaria, Vittorio De Sica.
0: 6 febbraio c'è piazza 6 febbraio.
1: Nella fiera c'è la piazza 6 febbraio, solo a Milano credo. Solo a
0: Milano perché
1: è una roba molto milanese, sì. Perché a Milano esiste appunto questa piazza, 6 febbraio, ma nessuno. Se tu facessi
0: un sondaggio, non lo sa nessuno, nessuno. neanche
1: quelli che ci abitano. Ma è una piazza importante. Sì era innanzitutto uno dei luoghi di accesso alla fiera campionaria ed è per questo che abbiamo iniziato con il film mitico di Camerini ma soprattutto noi la conosciamo perché c'è Palazzo delle Scintille dove che siamo è un andati... nome bellissimo Palazzo bellissimo, delle Scintille dove noi abbiamo fatto tutti nella seconda parte diciamo quella, quella positiva, positiva nella, nella sì, tragedia diciamo, più, più del light. Covid siamo andati a fare le vaccinazioni quando Gallera è andato a casa (ride) hanno incominciato a vaccinarci ma la piazza è intitolata ai moti mazziniani del 1853 moti mazziniani che in realtà poi mazzini come dire
0: mazzini era una sorta di arafat dell'epoca che lanciava delle grandi intifada però poi stava là là.
1: in questo caso no adesso mazzini è un eroe nazionale però diciamo il 6 febbraio 1853 è un episodio abbastanza triste è,
0: un, è un'insurrezione abortita
1: abortita in pieno
0: perché la strategia non ha fatto presa e cioè, quindi fai, un... diciamo che siamo sull'onda lunga del 48 sì
1: però le 5 giornate ancora
0: adesso le celebriamo e beh perché sono nate bene, 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 bene all'inizio sì però le cinque giornate abbiamo cacciato gli austriaci del
1: 6 febbraio non parla più nessuno del 6
0: febbraio non se ne parla eh, siamo in un'atmosfera dove la caccia all'austriaco è ancora più pesante dove la diffidenza dove l'odio Beh,
1: lasciami dire poi c'era quel caino di radetzky radetzky,
0: radetzky solo quattro anni prima il 22 settembre del 1849 veniva festeggiato a Vienna con una sfilata durante la quale veniva eseguita per la prima volta la famosa marcia Non battete le mani! scritta da Johann Strauss in onore del Feldmaresciallo. Cioè,
1: durante il concetto di Capodanno il resto d'Italia può. Concediamo, noi dell'Armarco diamo permessi, dispense. Perché Vincenzo. nasce
0: proprio, è come la gloria di Radetzky Ma che milanese, torna da Milano. I milanesi
1: Milano. non devono battere, io non batto più le mani.
0: Perché nasce proprio dopo la, diciamo, il ristabilimento dell'ordine, tra virgolette, eh, a Milano. Quindi è
1: un insulto, diciamo. È un insulto. Il 6 febbraio del 1853 eh, scoppia la più spiantata, la più sventurata delle rivolte, votata certamente alla sconfitta e ostacolata nel suo cammino da, da tutte le circostanze e repressa poi infine nel sangue e devo dire anche rimossa dalla storia sì,
0: Mazzini si trovava a Londra e poi si avvicinerà verso la Svizzera però da, da, da Londra predicava la lotta senza quartiere senza anche quartiere. perché aveva diciamo, paura che fosse troppo tardi no? che... e poi sarebbe stato troppo tardi Beh, perché lui dopo questo... poi come la minaccia di Piemonte e eh, dopo questo fallimento tutti avrebbero guardato all'occhialino di eh, all'occhialino di <ride> all'occhialino Cavuni cioè, e i pol- baffoni di Vittorio Emanuele, e, e al poncio <ride> di, Garibaldi. di Garibaldi. Nel
1: 1852, pensate, la polizia austriaca scopre, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato, il comitato insurrezionale di Manto, di Manto, ma? di Manto per tre anni,
0: tre anni, dal 1852 al 55, la meglio gioventù compreso Tito Speri, Carlo Pome I
1: martiri di Belfiore. I di
0: Belfiore sono tre anni di, di esecuzioni continue. Un anno prima, nel 51 a Milano c'era stato l'arresto del tappeziere Amatore Scesa, quello che disse Mi parli no, mi sono Agot, mi può di minga parlare. Non ha parlato. E non ha parlato e venne fucilato al castello perché non si trovava un boia disposto a impiccarlo. Quindi la città era sulla carta tutta ferocemente anti-austriaca e fiera delle cinque giornate. Però poi, sai, era difficile organizzarla in una vera e propria insurrezione.
1: A Milano nasce il cosiddetto Comitato dell'Olona, che è un fiume che noi a Milano non vediamo più, è stato sommerso. Ci sono delle pantegane che sono grandi come porcioni. (ride) (ride) E questo, questo comitato vagamente situazionista, specializzato in singoli gesti di protesta o addirittura in beffe. C'è il famoso assalto al ritratto del conte Nava, che era sì. un filo asburgico.
0: Che Hayez dipinge ma controvoglia voglia, contro perché Hayez era
1: dalla parte, era dalla parte nostra. Esempio, sì. eh, lo potete vedere, è un ritratto del 1852. Allora, questo comitato era, era diviso in compagnie perché si divideva a seconda dei mestieri praticati ad esempio, la lettera A riuniva i facchini, la B i falegnami, la L e la M la guerrita società di libertà o morte sì. e ogni compagnia aveva la propria osteria, che era il luogo di riferimento, dove si aderiva e si, si progettava, si pianificava la rivolta. Il capo del comitato è un'altra via celeberrima della città adesso finalmente sappiamo il perché Giuseppe Piolti De Bianchi e il comandante militare
0: Eugenio Brizzi tutti questi facevano riferimento a Mazzini e al suo luogotenente che poi pagherà dopo questa questa insurrezione con una sorta di lunghissimo esilio Aurelio Saffi il quale dirà che a a questo gruppo partecipavano, salvo poche eccezioni, gli operai di ogni arte, i capi mestiere, i bottegai stretti tra loro, parte in società di mutuo soccorso, tutti in lega politica, trovò dovunque energica ed estesa la propaganda repubblicana, impaziente lira contro gli oppressori stranieri. Fantastico.
1: Questo sulla carta. Poi dopo, adesso racconteremo come è andata, non è andata così bene, un contributo.
2: quando anche le vostre speranze fossero state deluse non sette volte, ma settanta volte sette, non rinnegate mai la speranza. Quando un tentativo si è fatto e non è riuscito, bisogna guardarsi attorno e guardarsi dentro e riflettere attentamente e scoprire e confessarsi gli errori commessi e veder donde vengono e cercare le vie che potrebbero ripararli poi ricominciare da capo e una terza volta e una quarta e finché si riesca la nostra è guerra guerra mortale guerra che si combatte secretamente da anni, da secoli e volete vincere alla prima battaglia
1: nel gennaio del 1853, a nome del Comitato Nazionale, viene diffuso un bando rivoluzionario.
0: Italiani, fratelli,
1: la, la missione, missione del, del Comitato, Comitato di... Nazionale è compiuta. La vostra comincia. L'ultima parola che oggi i vostri fratelli vi mandano è insurrezione.
0: Domani, frammisti al popolo, saremo a sostenerla con voi.
1: Insurrezione. Il momento, per tre lunghi anni, maturato, invocato, è giunto. In realtà. Non ci sarebbe stato nessuno a sostenerli. Vediamo.
0: Ma, secondo me suonava anche male il Comitato dell'Olona: non è proprio ah, viene... una roba che genera entusiasmo, è pure roba delle fogne. Ma sì,
1: il Cavedano, eh, sì. Cioè, il Cavedano <ride> la Tinca il Comitato dell'Olona. Sì. Allora, il Comitato dell'Olona prende però l'appello alla lettera e, dopo aver scartato alcune ipotesi molto fantasiose, tipo uccidere te aristocratici collaborazionisti o avvelenare degli Questo altri. Questo non era male. Quello però. di avvelenare gli altri ufficiali. Sì, è molto da film eh, tipo tipo Quella sporca dozzina sì, perché c'è un ballo e dicono: Invitiamo beh, gli certo. altri ufficiali austriaci e gli facciamo sterminare. Eh, col veleno, col veleno. È stato bello, però, decidono che l'insurrezione debba avvenire nell'ultima domenica di sì. carnevale,
0: e quindi i militari sono quasi tutti in libera uscita. E si va all'assalto del castello. Sì, ma prima c'è tutto un accordo. È un accordo perché, dunque, si confidava sul mancato intervento degli ungheresi. Non sarebbero intervenuti perché c'era una sorta di, fr- di fratellanza, di simpatia, tra il leader ungherese, Lajos Kossuth Kossut. e Giuseppe Mazzini. E Giuseppe
1: Mazzini. E e invece, gli ungheresi. Gli ungheresi. <ride> e poi c'era c'erano quelli del gas c'era l'ingegnere del comune <ride> l'ingegnere cioè, avevano garantito che sarebbe stata interrotta l'erogazione del gas e quindi la città sarebbe,
0: sarebbe, al sarebbe
1: buio. piombata al buio per favorire le azioni insurrezionali allora cosa accade? I cittadini istruiti di altre classi, superi- i borghesi non. Mi, si- mi sto a caso. Io sto a caso, questi qui non sono minga m- ben organizzati. Non mi convincono. E quindi questi qui rimangono da soli. Cioè, gli operai, gli artigiani, eh, senza armi, e lì c'è tutta una cosa, perché pare che sia lo stesso Mazzini a spaventarsi. Ma ritenere... è
0: arrivata a chiasso, perché Mazzini diceva che una volta partita l'insurrezione dei popolani anche quelli che venivano chiamate le Marsine, cioè i borghesi perplessi, si sarebbero uniti. Ma dove? Invece le Marsine...
1: Le Marsine rimangono a casa. eh? E soprattutto c'è il problema che il Comitato Mazziniano di Genova ha deciso di non mandare le armi. Per cui l'assalto inizia con coltelli, bastoni, cioè alle 16.45 di una domenica, il 6 febbraio del 1853, quindi siamo nell'anniversario tondo, sono 170 anni, un migliaio di operai e artigiani che sono armati veramente di pugnali, di coltelli, di bastoni, danno l'assalto alle caserme austriache e ai posti di guardia e agli ufficiali per la strada.
0: Si ergono le barricate, Porta
1: Tosa e Porta, Porta, Porta Vittoria e per una parte... Diciamo dei cittadini questa azione va sostenuta ma non troppo direttamente. Cioè, tutti guardano con favore, è evidente, dalle case gridano, lanciano oggetti Spostano contro, Spostano la tendina, guardano gli e chiudono. Eh, però purtroppo eh, questi uomini eh, rimangono mille, cioè, sono mille in partenza e sono mille. E anche... non sono i mille di Garibaldi. No non sono i mille di Garibaldi e quindi pian piano gli austriaci hanno, hanno, hanno la meglio, soprattutto anche alla luce del fatto che gli operai del gas alla fine si tirano indietro e quindi la luce continua a esserci. Gli ungheresi come dire, non tengono fede non alla loro parola e purtroppo la rivolta viene circoscritta e viene spenta già all'alba del giorno dopo e Radetzky cosa dice? disarmant und arreste mamma mia Senti, il bilancio è sì di dieci soldati austriaci morti, ma soprattutto è quello della repressione ferocissima di Radetzky.
0: Molti vanno in esilio, eh? okay. molti si allontanano dalla città perché diciamo che ecco, questa sconfitta fa perdere le speranze a tanti che pensavano che fosse arrivato il momento. Ricordiamo che poco tempo prima Francesco Giuseppe era andato a Somma Lombardo a partecipare a delle manovre militari e a un certo punto tra il fango c'è una sorta di sommossa, saccheggiano la tenda dell'imperatore, cioè la gente non ne poteva non più. Non ne
1: poteva più. Ci sarebbero stati... voluti ancora sei anni. Sei lunghi anni per liberarsi dal gioco austriaco. Vengono condannate 74 persone, appena molto pesanti, 16 a morte e vengono impiccati, cioè non c'è la grazia dell'impero e dell'imperatore. E nei pressi del castello Sforzesco oggi c'è una lapide che ricorda le tre riprese di impiccagioni che si sono succedute per queste esecuzioni terribili. Parliamo di falegnami, parliamo di garzoni, parliamo di calzolai, di facchini... Piolti e Brizzi si nascondono in case di amici e poi riescono a fuggire. Allora, Piolti va in Piemonte e Brizzi raggiunge in, Mazzini Svizzera, in Svizzera. Mazzini in E pensate, Il Carlo Marx... C'è una testimonianza di Carlo Marx. Sì, beh,
0: che studiava tutte queste rivoluzioni e che su un quotidiano di New York avrebbero dato l'atto eroico di un pugno di proletari, però invita a mettere d'ora in poi fine alle rivoluzioni, quelle che lui chiama le Révolution improvvisate. Improvvisate, e da una mazzata a Mazzini. Sì, Perché come gran finale dell'eterna cospirazione di Mazzini, dei suoi roboanti proclami e delle sue tirate contro il popolo francese, è un risultato molto
1: meschino. Non che lui... No, senza Carlo lieve. Marx poi lo scriverà eh. sempre al comodo anche sì, lui della sua visci, poltrona. Eh. Quindi sì. Non ci toccate Mazzini, dai. No, Mazzini. Un ultimo contributo, 6 febbraio per non dimenticare.
2: fiora e là c'è si dovrebbe fonduta li viamo i dolci che poiché Gregorio! Gregorio! So qua, so comandia! Gregorio! Eh, so qua, sorde. so comandia! Sono com... Ah, qua, ah, so! Eh, due volte so che vado a chiamare! Sono un'ora che chiamo mi! Ah. So qua, so ah. comandia! Come? Cosa che ha comandato? Sei sordo, vecchio, sei sordo! Sei inutile, sei sordo. Vieni qua. sapevo cosa che mi devo dire? Che sono sta in cucina e che ho visto un fogaron del diavolo e che a mille legna, nessuno me la regala. E non voglio che si butta via in quella maniera. Mi piace dire di quest'uomo illuminista
1: per istinto e non per convinzione. E Uomo scontento dei limiti dell'ormai commedia dell'arte. Beh, commedia dell'arte che però lui ha dato al mondo con una forza straordinaria.
0: Lui è per l'Italia quello che Molière è stato per la Francia. Cioè racconta la società senza limiti, senza censure. Infatti sarà un uomo invidiatissimo, sarà un bersaglio. Di molti potenti, avrà una vita molto avventurosa e. movimentata, e errabonda. errabonda.
1: Eh, però è l'uomo che svecchia il teatro con la ragione, con l'astuzia ed è l'uomo che esalta gli emergenti valori borghesi. Oggi noi parliamo di, di un Modenese Carlo Goldoni che era, era di origine modenese
0: Go- il la... cognome Goldoni è molto diffuso a Modena e sul fianco del teatro comunale di
1: Modena c'è un suo busto dicendo qui c'erano le case dei oh, Goldoni quindi togliamo la statua da Rialto <ride> oh, dalla basta. piazza dietro a Rialto portiamo a Modena di fianco a Pavarotti <ride> no, eh, quella di Pavarotti è abbastanza no, inquietante <ride> lui è l'autore di 125 commedie è anche un avvocato di successo sì. pensate, meraviglioso che abbandona a un certo punto Venezia per andare in Francia alle due corti, quella di Luigi XV, spendacciona, ma ancora lontana dalle tragedie di quella di Luigi XVI.
0: Sì, è un po' come Leonardo da Vinci, cioè l'hanno preso i francesi, e poi non è che gli abbiano fatto fare chissà che cosa, no. però ce l'avevano. Ce
1: l'avevano lì. Ce Goldoni. Eh, Goldoni di don di don. <ride> eh? E lui muore il 6 febbraio del 1793. Quindi, con le tasche piene. Con le tasche piene e un attimo prima che Napoleone cancelli la Serenissima. Sì. sì, diciamo che muore
0: ancora, però vede la rivoluzione francese. Sì, sì.
1: Carlo Goldoni era nato a Venezia il 25 febbraio del 1707. Sua madre era Margherita Salvioni e suo padre era un avventuriero onorato, mi piace da pazzi, Giulio, che era veneziano di nascita ma appunto di origini modenesi, mosso da una singolare febbre di cambiamenti di residenza. Perché?
0: Perché eh, nel 1716 studia al Collegio dei Gesuiti di Perugia, eh, ma diciamo, la sua passione, sua passione predominante è, è l'opera comicante, sì, sì. sono le opere, le opere comiche, già a nove anni scrive una piccola commedia, interrompe gli insopportabili studi di filosofia scolastica presso i padri domenicani di Rimini e a 14 anni fugge a Chioggia, su una barca di comici, affascinato da quella vita avventurosa. Stupendo,
1: sai come si chiama il comico? Florindo de Maccheroni. De eh, Maccheroni, troppo simpatici. Senti, eh, e sono i momenti che culminano con la lettura della mandragola di Machiavelli. Esatto. Folgorante esperienza.
0: Il padre <ride> riesce a riacciuffarlo. E 300 anni fa, nel 1723, a si proposito scrive, di Pio V, sì, si iscrive ai corsi di giurisprudenza del collegio Ghislieri di Pavia, ma viene presto espulso perché scrive una
1: satira che si intitola Il Colosso. Cosa Il Colosso. racconta nel Colosso? Beh, racconta di una mostruosa statua Uh, della bellezza femminile formata da varie parti del corpo descritte e commentate di ragazze pavesi. Beh, è simpatica questa cosa, Beh, è di una da college artistico
0: i college che facevano. Però gli tu anni. capisci che le famiglie di Porchi, Pavia, su. le sì. famiglie
1: di Pavia che aspettavano Ada Negri e non volevano sì. eh, goldoni, non la non prendono la dar via. e quindi lui viene espulso dal collegio e dalla città. Allora, nel 31 muore improvvisamente suo padre a bagna l- cavallo una località che Leonardo e io frequentiamo spesso col Procione Sì, perché c'è un, fanno i passatelli molto sì, al Procione piacciono tanto, tanto, tanto. Sì, sì, in brodo lui cosa fa? deve laurearsi in giurisprudenza e lo fa beh, in un luogo a Padova, a Padova quindi solido eh? ma in realtà è uno che si diverte cioè la notte la passa il giorno prima della laurea sì. la notte la passa al tavolo da giuoco eh? sì e si esercita come avvocato notte
0: Però, e giorno d'intorno girando d'intorno girando
1: andare. ma la sua professione viene bruscamente interrotta da un incidente amoroso e il farfallone amoroso eh sì perché lui per evitare un matrimonio infelice scappa a Milano, a Milano poi va a Verona e a Verona incontra il nel... capocomico Giuseppe
0: Imer che dirigeva il teatro veneziano di San Samuele
1: stupendo
0: e uh, dice ci sto vengo con te e, e cominciano nove anni di collaborazione con questo Imer e col teatro e sono i primi anni in cui comincia a farsi notare il
1: Belisario sì. e poi arrivano fino a Genova fino a Genova ma stupendo pensate la vita di questo uomo da una nome. repubblica all'altra e a Genova lui incontra Nicoletta non è Nicoletta Ceccolini no. ma è Nicoletta Cogno che diventa la sua fedele compagna di una vita avventurosa e ambulante e che sopporta e frena le mattane di questo geniaccio, perché la passione per il gioco, la rovinosa galanteria e anche, lasciami dire, la prodigalità, e il disordine amministrativo. Beh,
0: dobbiamo anche dire che Ma la Venezia, a qualcuno di noi due. Sì, la, la società di quegli anni spingeva verso questa, questo, questo dissipamento. Nel 1944, a causa dei debiti contratti dal fratello, abbandona Venezia e dopo varie soste si ferma a Pisa. A Pisa per tre anni esercita l'avvocatura, quindi è sempre... Le pubbliche Marinare, basta andare a Malfi. Ma non trascura il teatro, anzi sono gli anni ad esempio a Pisa del servitore dei due padroni, a cui strelle raggiungerà anche Arlecchino, Arlecchino servitore di due padroni.
1: No. No, non la regia.
2: ¡No! ¡No asilo No solo la la ma adesso c'è in camera che le porto intorno. Vai, innanzi tu metti sulla zuppa. Là. Ma resti se c'è Io sei curioso, è so, stato servendo. Io vorrei meno spirito sì. e più attenzione. Hai più capito? Sì, sì. spirito e meno attenzione.
1: Il debito di Streller nei confronti di Goldoni è straordinario. Straordinario. Il debito nostro nei confronti di Streller e Goldoni è altrettanto straordinario.
0: Noi invece... Non no, nessuno ha debiti con noi.
1: Ecco. Eh, vabbè. Noi abbiamo eh, chiesto un prestito però sempre al solito procione, procione ma a Merigo ha è... applicato il tasso, sì. <ride> che non è il tasso di interesse, è, è il tasso, l'animale.
0: I due gemelli veneziani, anche sempre scritta Pisa, sono uh, gli anni in cui si forma la, la sua capacità straordinaria di raccontare il mondo e il teatro, sono i due poli della sua poetica, il mondo come l'esperienza della società contemporanea che lui racconta così bene e il teatro come pratica diretta della realtà del palcoscenico, quindi attori, pubblico, impresari, eccetera.
1: Allora, Goldoni è un rivoluzionario perché è il primo che scrive interamente le parti del protagonista senza lasciare eccessive libertà e chiedendo quindi una certa adesione Adesione al testo, testo, lo fa ricordiamolo per esempio con il Momolo Cortesan 1938 e poi la donna di Garbo nel 1942 è la prima commedia con un testo integralmente scritto, lui però è sempre perseguitato dai creditori, sì. questo ci porta a solidarizzare con lui, perché è un anche... annunzio del Settecento. Ma anche un Maranghi e Piccinini <ride> del 2023. 2023. A un certo punto va a Livorno. a Livorno a Livorno, dove assiste alla Donna di Garbo, che è appunto quest'opera di cui lui scrive interamente tutta la sceneggiatura, è interamente scritta diciamo e la compagnia è quella di Girolamo Medebach Medebach che nel 48 lo riporta a Venezia questa volta non più
0: San Samuele ma Sant'Angelo ed è il periodo più intenso eh, che ci sono dei capolavori anche in questo caso non so la famiglia dell'antiquario la putta onorata 1750 grandi successi grandi successi e anche grandi risentimenti perché non si poteva raccontare la realtà, in questo modo che veniva chiamato dai suoi contemporanei plebeo, abbiamo raccontato la storia dei fratelli Gozzi che invece rappresentavano certo. una classicità eh, una, una sorta di, di schermo dietro cui si poteva anche accennare a delle situazioni concrete, però mai in modo così diretto, cioè questa è una vera, una vera rivoluzione della, della narrazione contemporanea e poi è
1: esplosivo, perché Ricordiamo, lui è come se sfidasse il mondo e mantenesse un impegno che sembra impossibile, un impegno titanico. Cioè lui dal 50 al 51 ne scrive tantissime. La bottega,
0: la bottega del caffè, un altro enorme successo, esce appunto insieme alla famiglia dell'Antiquario, quindi lo stesso anno. E poi arriva la locandiera. La locandiera. Ma insomma,
1: nell'aprile pensate del 53 finalmente i fratelli Vendramin, che erano i proprietari del Teatro di San, teatro Luca, San
0: Luca, che è l'attuale Teatro Goldoni, Goldoni, quello che porta il suo nome, suo uno nome. dei più antichi teatri
1: del mondo. Gli permettono di scrivere il campiello, di avere l'ammirazione di Voltaire, di Voltaire e di raggiungere poi con gli innamorati Usteghi, Casanova, Siortodero, Brontolon e le baruffe, chiozzotte, sì. la piena maturità, un riconoscimento assoluto, ma è sempre sul crinale, perché la nobiltà lo accusa, lo accusa di, insubordinazione. di insubordinazione e lui a un Quindi certo punto... Che l'invito
0: dice, che gli viene dalla Francia? Eh beh, eh. Tra,
1: tra, teatro desitalienne di Parigi, Monsieur Goldoni, Monsieur Goldoni è le se le se <ride> italiane. <ride> e lui ci va, lui va a Parigi anche lì.
0: Però un po' perché è italiano, ricordiamo il caso di Bernini che non ha vita facile, e un po' perché anche in Francia non amavano più di tanto che si ridesse e scherzasse della società. Sì, e
1: poi lui, lui ricorda che la qualità degli attori della commedia italiana a Parigi era scarsa. Era l'offia. Era l'offia. Sono più bravi gli italiani. Sì, ma eh? cosa... Però lui deve ricominciare da capo. Pensate, quando nel 65 il suo contratto cessa, lui diventa sostanzialmente il maestro d'italiano. Della figlia del re. Della madama. Che era la figlia di Luigi XV, la, la zia del La, la zia del de, de cretino, eh, sì. che poi gli taglia la testa. E a un certo punto lui eh, se ne va, lascia Versailles, scrive ancora Le Bien Bienfaisant, che viene rappresentato con grande successo, e ancora con diverso però esito. La, la VAR fastue La VAR fastue ma ormai è arrivato il momento delle, delle Memoir, che devo dire, però sono stupende. Perché se tu. Sì, perché c'è molta rubi, simpatia, eh, c'è
0: molto ottimismo, c'è molta C'è gioiavillo. Gioco, c'è fiducia. È sì.
1: eh, un personaggio stupendo. Tu li stai già scrivendo in memoire? Eh? Sì. sì. Li sto dettando. Mi stai
0: dettando? Li detto,
1: non al procione però. No. No. Perché, sennò poi lui se li vende non mi dà i diritti d'autore. Senti, nel 1792 l'Alfieri lo chiama il buon vecchietto. Come, dice, come, come, eh. come maleducato. Sì, perché. veramente. Dice, seppur abbia sofferto di malattie gli abbiano tolto la pensione, sia ormai... Sì,
0: tutto questo sbattimento... È,
1: è, è comunque un uomo... però positivo. grande amore. Grande amore, lei gli rimane vicina. E quando c'è l'amore. C'è l'amore, c'è tutto. C'è tutto. L'amore che c'è tra me e Leonardo. No. <ride> il 6 febbraio del 1793, il giorno prima pensate che Joseph Marie Chénier ottenga la restituzione della pensione dovuta uno scrittore che con la sua opera ha contribuito alla causa della libertà e della rivoluzione. Lui si spegne cioè, il giorno dopo è un po' come Caravaggio che muore quando sta per arrivare, il lascia passare sì, sì, del sì. papa. Lui stava eh, aveva quasi... per un punto
0: Martin perse la cappa. Eh sì, la cappa.
1: Va bene, senti, abbiamo un ultimo contributo ed è la Locandiera, con la regia di Franco Enriquez, stupendo, 1966, Valeria Moriconi.
2: A maritarmi non ci penso neppure, non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi. Di tante caricature d'amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare quei cuori barbari e duri <ride> che sono nemici di noi e siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre.